0: Yo quiero saber, pero no, Ajá. algo que nunca te he preguntado. No, no es nada fuerte, pero como, si no estuvieses haciendo sin escape, Ajá. ¿qué estarías haciendo? ¿O, si, o tú desde chaval ya te veías en un programa de televisión? O ¿cómo,
1: cómo fue Ah, ya, si no trabajara en tele, o concretamente sin escape. O, claro, si no estuvieses
0: si no un conductor
1: de Ajá. televisión. Eh, me gusta mucho, como bien sabes, lo que es creatividad, entonces creo que trabajaría en algo que tenga que ver o con diseño, o con cre alguna creación de, no sé, hasta cosas de marketing, o de, eh, no soy arquitecto, pero de repente hasta diseño interior, claro, es Eso es ese tipo,
0: tú todas tus hatas las has decorado tú solo,
1: sí, y cuando, cuando hemos hecho ficción Siempre he sido un maniático de la dirección de arte Entonces siempre entraba y estaba pendiente de Que todo se vea verdad, es verdad, es
0: verdad. Cada vez que
1: empezamos el programa siempre tú entrabas
0: Ponías las plantas, acomodabas la hoja no sé qué, <ríe> qué El pesado, cojín ¿no? ¿Qué qué más había? Lo... El
1: juguetito no sé qué. Sí, Entonces sí, de repente algo, algo por ese lado ¿no? este, Me gusta mucho la dirección de arte O la creación, o la puesta en escena este, Así que algún trabajo creativo De todas maneras hubiese hecho ¿no? Estilista no, porque no se, se, Tú sabes que soy bien torpe, entonces, si viene, hágame algo, este, hágame laseado y le hago <risa> a don dulo a la señora. <risa> <risa> sí, soy bastante clumsy, ¿sí? entonces no. Ah,
0: y tú te imaginaste, ya cuando decidiste
1: entrar a la televisión, uh
0: -huh. ¿te imaginaste que ibas a tener un programa de cine o simplemente se dio?
1: Eh, yo quería hacer un programa de entretenimiento y con Oscar en el año 93, que es la prehistoria para la mayoría que nos están viendo ahorita. Sí, hace bastante tiempo. Quisimos hacer un magazine porque vimos que había mucho contenido que no se usaba, que no se explotaba, que era... Y ya, lamentablemente, Pepe Ludmir no estaba con nosotros, no había ningún contenido de cine en la tele, no existía YouTube ni nada. Entonces ¿Qué no? no existía. ¿YouTube no momento, existía? En un momento de la humanidad no había YouTube. ¡No! Imagínate. Entonces, había un montón de contenido que no se estaba usando. Dijimos, oye, este material hay que aprovecharlo. Entonces, así fue como que se creó el proyecto Sin Escape. Pero... Amigo Fulpines, como todo en esta vida, tiene sus procesos y sus tiempos. Desde que se creó el programa hasta que salió al aire, uf, pasaron como 6, 7 años. Imagínate. ¿Cómo que desde
0: que se creó el programa? O sea, desde que,
1: desde que nos dio las ganas de hacerlo, ah. de hacer el proyecto, de hacer los pilotos y presentarlo y tocar puertas y todo, no salía, no salía, no salía. Pero nosotros ahí necios, Este hasta que finalmente se dio la oportunidad en agosto del año 2000. Cuando tú tenías 3 meses. ¡Wow!
0: <risa>
1: <risa> claro. <risa> sí. O sea, que si no hubiera YouTube, escúchame,
0: hubiera salido todavía acá en seis años. Más
1: o menos. Pero tú ahí, chancón, con tus claro. proyectos. Así que a veces no, no, no se bajoneen, ni, ni se pongan tristes si es que algún proyecto que quieren hacer no sale, porque a veces es los tiempos, hay que esperar a que el timing todo así confabule y, y se den las cosas. Es La verdad, sí, yo necesito eso. Necesito
0: ser menos impaciente, menos
1: ¿no? Sí, bueno, yo soy igualito <risas> también, ¿no? así como que ya quiero que todo salga, pero a veces, por ejemplo... El, el año pasado teníamos un proyecto, bueno, tengo todavía mi proyecto de ficción ahí en el horno y ahora pensaba, usted estaba hablando con mi hermano Aldo y decíamos, escucha, ¿qué hubiese pasado si en noviembre del año pasado nos decían, ya, vamos a hacer la serie? No, no lo hubiéramos podido hacer de todas maneras, porque todo el 2020 parado. Entonces... Bueno, ahora me pasó a mí, pues,
0: yo había grabado una serie web para una empresa chévere de entretenimiento y está grabada, editada, lo he dicho mil veces, creo. Cuando lo íbamos, cuando lo íbamos a estrenar... Pandemia, ¿Cuál fue? cuarentena, no, no puedo decir Ah, ¿no ha salido todavía? Ya salió ahí, no, no ha salido todavía, o sea, ya está hecha Ah, ya Pero no sé qué están esperando Amigos productores, no sé cuál es Pero no sé qué están esperando para ponerla No, si sí te contaba la de... Ah,
1: la Ya, yeah. <risa> sí <risa> este... Va a poner ahí. <risa> Ya, bueno, sáquenla pues, amigos este... Pero sí, a veces el timing es importante Y si somos desesperaditos Como somos más a ganas de que las cosas salgan para allá.
0: Oye, tú has entrevistado demasiadas personas. ¿Alguna ha estado flojera entrevistar? Entrevistar en general, Rafi. ¿vale?
1: Sí, claro. Oye,
0: ¿y ahora qué hablo?
1: Sí, sí me ha pasado que es como que hay que remarla o, o por ejemplo, tienes que hacer una, cubrir una película multi, multicast. Y obviamente solamente hay dos que son súper top, pero los estudios te meten a todos los secundarios o actores que tienen tres escenas y es como que, y ¿ahora de qué hablamos? O sea, pucha, tu, tu personaje es muy chiquito y, o intrascendente claro y tienes que, te, obviamente, tienes que ser polite y seguir las indicaciones de lo, del estudio que te están dando todas las facilidades, entonces igual las tienes que hacer. Y muchas no salen al aire, ¿no? A veces las combinamos todas en una o a veces ni siquiera salen al aire. porque, Pero así como que nombres no... Por ejemplo, ahí está, mira. Cuando se estrenó la primera Tomb Raider con Angelina Jolie... Uy, este es este en primicia. Primicia. Nunca lo había escuchado eh, en ningún lado. No, sí, pero da sorpresa. Agárrate, agárrate. Uno de los... Eh, está obviamente la estrella de Angelina Jolie, que fue hermosa y maravillosa como siempre seguía Pero uno de los secundarios que nos daba flojera a todos, no solamente a mí, era un actor que se llama Daniel Craig. ¡No! Daniel Craig era el secundario que era como que sale un par de escenas que se la gile a Angelina, creo que es como un mercenario así. Y, este, y todo el mundo era como que, ¡ay! ¿Quién es este tipo? ¿Quién le ha ganado? ¿Qué, qué, qué, qué...". Es más, no salió al aire, Sin Escape nunca salió al aire en la entrev esa entrevista, después ya cuando hizo de James Bond y otras cosas así, pero... En no guardaron el Betamax. Sí, para... por ahí estar un guiado atrás del, de la puerta. ¡Ja, <risa> Este, sí, entonces puede pasar eso también, que agarras un secundario que años después se vuelve estrella, sí, pero no siempre pasa. Ah. ¿Y cada cuánto? O sea,
0: te pasa también que tú siempre entrevistas y te gustaría que te entrevistaran más a ti.
1: ¿Ya? ¿Te gustaría o no? Que a mí me da lo que yo ser como que el centro de la entrevista. Claro. Mm. No, siempre, siempre, siempre cuando he estado y bueno, tú, has, tú, tú me has acompañado varias veces a, a entrevistas y todo siempre es como que lo que me gustaría saber a mí o cómo, cómo afrontaría yo determinada pregunta o qué es lo que quiero saber sin necesidad de que, de que sea algo eh, relacionado al o al chisme o a, la, a su vida personal y esas cosas, ¿no? Siempre, siempre como que la curiosidad es saber cómo ellos afrontan determinadas cosas que de realmente a mí también me han pasado, ¿no? Entonces, eso sí, sí me parece interesante, ¿no? Cómo manejan la fama, cómo es su, su vida detrás de cámaras y a veces te dan respuestas pajas y a veces te mandan la respuesta genérica que como que... ¿no? Claro. Trata de salir del paso. Más... René Selwer, me acuerdo que cuando hice una película. ¿La nueva o la antigua? La antigua, que se llamó Leatherheads, que es una película que dirigió a George Clooney, que no le fue muy bien en taquilla y nunca la estrenaron en Perú. Sin embargo, me tocó hacer las entrevistas antes, como varios meses antes. Y ahí, este, una de las preguntas recurrentes que yo siempre hago, le hago a los actores, hace tiempo que no la hago, pero en ese momento la hacía mucho, era: ¿qué es lo que más les gusta de su chamba y qué es lo que menos les gusta de su chamba? vamos ¿No? hablar contigo <risa> no, que no querías creas, hacer Prince es una de las cosas que menos les gusta claro. ¿no? es agotador y, y tienen que y son como full, days, full y days y las alfombras rojas la mayoría la me decía que no les gustaba las alfombras rojas que era una tensión total este, pero René me acuerdo que se puso hasta, hasta podría decir que hasta los ojitos se le pusieron brilloso porque me, me dio una respuesta así bien feeling de que era la tensión y la, la incertidumbre de saber de que cada proyecto que haces es, vas a estar en la mira y si la película es un fracaso te hacen miércoles y que todo el mundo se burla y que puede, tu carrera puede estar en peligro porque si, si fracasas una vez de repente ya no te llama para otro proyecto, ¿no? Esa como incertidumbre es como que bien demandante y, y me parece una ropa esa paja, ¿no?
0: A ah, mí lo que interesa.
1: Sí, sí, de su corazón. sí. Por favor, adelante, eh, señor productor. ¿Un... Una
0: pregunta.
1: ¿Por, <risa> ¿Por qué hablas como policía de cuando te, te paran en el semáforo? Claro, claro. Dale, no, dale tu brevete. Uno tiene <risa> brevette, otro. No lo veo, el, el chico. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, cuando el caste empieza... Ajá. ¿Cómo es que hacen los
0: nexos para hacer las entrevistas? ¿Cómo llegas ah, a, la, a, la, esto está... a la gente hollywoodense? Claro, ¿cómo? Yeah. Llamó a Harvey Weinstein y le
1: dije, me ofrecí, me puse bandeja. <risa> claro. ¿Cómo? Este... Y por eso voy a encender también. Claro. <risa> Nada, lo, lo que pasaba es que antes, de, en la prehistoria, o sea, antes del 2000 para atrás, eh, lo que les comenté hace un rato, de que había mucho material que no se usaba, que los estudios de cine tenían mucho material que no se usaba, yo ya me empecé a contactar con... Todos los estudios de Hollywood, todos tienen oficinas en el Perú, que son las distribuidoras de cine. Entonces, lo que yo hacía era, me contactaba con ellos, con la gente de Warner, de Paramount, de Universal, qué sé yo, y les decía, oye, este... Y te ¿tien... ponías
0: en bandeja. ¿eh? Y ponía en bandeja, le decía, <risa> ¿tienen,
1: tienen material este, promocional, tienen traje de cámaras, tienen trailers, y como no había dónde ponerlos, Ajá. Al toque hicimos super match con ellos y me mandaban supermaterial, me mandaban trailers. en esa época cuando una había YouTube, no era que ya se estrenó el trailer y lo veías en tu celular. Claro. Y no, tenías que esperar a que llegue un cassette físico o que llegue por satélite el trailer de algo para poder verlo. O que alguien lo pase por la tele, o sea, era rarísimo, otro mundo definitivamente. Entonces esa relación pasó a ser de amistad y de cercanía hasta que en algún momento le gustó la chamba que yo estaba haciendo antes de Cinecape y una señora que yo siempre digo que es mi hada madrina, que se llama Marilena Malca, que ahora vive en Miami y ya está retirada hace años, me consiguió la primera entrevista que fue con Pierce Brosnan para una película de James Bond, y este fue mi primer viaje a Hollywood, y fue la, la, como que la, la bolita de nieve que desencadenó ya todo lo que vino después. Y todo te ha llevado a este momento de estar en el... Escúchame. Escúchame, que es un, un...
0: Hay un antes todo después,
1: todo esto me ha llevado a estar aquí. Bueno. <risa>